1: Ja? die Sonne scheint. Ähm, ja, unsere letzte Aufnahme ist ganz schön lang her.
0: Mm, es ist zwei Monate her, ja.
1: Ach du meine Güte.
0: Aber ich muss auch sagen, ich konnte eine richtig schöne Recherche gemacht.
1: Na, das freut mich. Ja,
0: also ich hatte richtig, richtig Zeit, hatte keinen Stress. Ich finde das gut so.
1: Wunderbar.
0: Genau, wir nehmen ja jetzt immer mit ein bisschen größeren Zeitabständen ähm, unsere Folgen auf und zwar immer nur einmal im Monat was uns ein bisschen mehr Zeit gibt zum Recherchieren und ein bisschen entspannter für uns ist. Aber dafür wollen wir auch die Folgen ein bisschen länger machen. Und dafür hatten wir eine Idee. Und zwar werden wir jetzt, genauso wie die Woman of the Day am Anfang jeder Folge haben, haben wir jetzt am Schluss jeder Folge auch eine neue Kategorie. Und zwar eigentlich eine alte Kategorie, und zwar der Post des Tages. Ähm, das hatten wir schon vorher, aber eher so unregelmäßig, wann wir halt, wann das zu unserem Thema gepasst hat. Aber jetzt wollen wir das so jede Folge mal einen Post machen, weil wir auch einfach gemerkt haben, wir haben in fast jeder Folge einen Post des Tages. Manchmal ist es auch nicht unbedingt ein Post, manchmal ist es vielleicht auch einfach, was gerade im Zeitgeschehen los ist oder was ist popkulturmäßig oder internetkulturmäßig ähm, los ist. Aber erstmal die Woman of the Day.
1: Und
0: zwar mache ich in dieser Folge die Woman of the Day, und diesmal ist es ein relativ kurzes Stück und also relativ wenig Informationen über die Woman habe ich leider nur, weil es nicht so viel gibt. Aber ich habe sie ausgewählt, weil ähm, ich Erst letztens über sie gestolpert bin, aber auch weil. <lacht> Die Lachse auf dem Boden
1: und du Oh mein oh Gott, da liegt ein Mensch. nein, <lacht> <Call 911. lacht>
0: Genau, und auch weil ich durch sie auf ein anderes Problem aufzeigen möchte, was wir in unseren Medien haben. Und zwar ist meine Woman of the Day, Dorothea Margarete Armanie Helm, später Helm Heise, genannt Dörte Helm. Kennst du Dörte Helm? <lacht> Sagt mir schon was. Eventuell hast du sie mal irgendwo gehört, denn Dörte Helm ist berühmt, weil sie Studentin im Bauhaus war.
1: Ja. Genau. Ja. Sie hat
0: 1898 bis 1941 gelebt und war ab 1919 Studentin am berühmten Bauhaus in Weimar. Und zwar eine der ersten Studentinnen dort, also weil das direkt da eröffnet wurde. Und auch eine der wenigen Frauen, die dort studieren durften. Wir sind ja als Designerinnen relativ vertraut mit dem Bauhaus, äh, mussten darüber sehr viel lernen in unserem Studium. Aber für alle, die nur den Baumarkt kennen, hier eine Mini-Erleiterung. Das staatliche Bauhaus, heute oft nur Bauhaus genannt, war eine von Walter Gropius gegründete Hochschule. Ihr Ziel war es, die Vereinigung von Kunst und Handwerk in den Bereichen der Architektur, der bildenden Kunst und des Designs zu fördern. Die Unterrichtsformen des Bauhaus waren dabei revolutionär. Besonders der berüchtigte Vorkurs von Johannes Itten und die Arbeit in den verschiedenen Werkstätten war was ganz Besonderes. Bis dahin. Habe ich noch irgendwas vergessen, über das Bauhaus zu sagen? Fällt dir noch irgendwas ein, was wichtig wäre zu erwähnen?
1: Mm. Was, was die crazy waren? <lacht> nee, eigentlich nicht. Also es gibt ja den Baustil und es gibt halt Möbel im Bauhausstil. Ja,
0: die haben halt eine ganze, eine ganze Designrichtung geprägt, ja. kann man sagen. Die Lehrenden oder Meister des Bauhauses sind bis heute angesehene Künstler und Künstlerinnen. Aber leider sind Werke von Dörte Helm wie von so vielen weiteren Studentinnen in Vergessenheit geraten und nur die von Studenten noch berühmt und deswegen rede ich heute ein bisschen über sie. Dörte Helm belegte Kurse unter anderem den Vorkurs bei Johannes Itten, bei Lionel Feiniger. Vasily Kandinsky, Walter Gropius und Paul Klee. Wenn das mal ein Line-Up ist. <lacht> ich finde es schon krass. Ja. Kandinsky und Klee das ist schon krass. Im Jahr 1921 war sie an dem Projekthaus Sommerfeld von Gropius beteiligt. Und man muss sich das so vorstellen, dass eben es verschiedene Kurse gab. Viele dieser Kurse sind dann zusammengelaufen, indem sie eben Dinge gestaltet haben für ein bestimmtes Haus, für ein bestimmtes Bauprojekt. Also diese ganzen Leistungen haben dann zusammen am Bau gearbeitet und haben dann verschiedene Häuser gestaltet oder beschmückt sozusagen. Aber einige Professoren und Entscheider fanden es nicht so, dass da auch Frauen beteiligt waren. Und 1922 sollten Frauen dann von der Arbeit am Bau ausgeschlossen werden trotzdem aber beauftragte Walter Gropius Dörte Helm mit der Farbgestaltung des Haus Otte und das führte zu einem Konflikt mit Karl Schlemmer einem Professor dort oder Meister darauf unterstellte Schlemmer dass Gropius eine Affäre mit Helm haben würde und dieses gerücht hält sich bis heute hartnäckig 1923 wirkte Helm dann in einer Kommission zur ersten großen Bauhausausstellung in Weimar mit und war die einzige Frau, die an der 20-teiligen Serien von Postkarten beteiligt war. Sie fiel aber nicht nur durch ihre künstlerischen Leistungen auf, sondern auch wegen ihrer Aufmüffigkeit. 1920 zum Beispiel bemaltet sie mit zwei Kommilitonen eine Plastik des anerkannten Bildhauers Adolf Brütt und darüber war dann ganz Weimar erschüttert und eben um die... Masse in Weimar zu beruhigen, wurde sie auch offiziell vom Bauhaus suspendiert, aber praktisch hat sie ganz normal weiter studiert und wurde dann auch im nächsten Semester wieder aufgenommen. Außerdem engagierte sie sich auch politisch, indem sie an der Studentenzeitschrift Der Austausch arbeitete und sie veröffentlichte unter anderem Beiträge wie, Zitat, für Gleichberechtigung der Frauen in künstlerischen Berufen und am Bauhaus. Sie setzt sich auch für die Opfer des Kapputsches in Weimar ein und fertigte Propagandaschilder in der Druckwerkstatt des Bauhauses an, wofür sie auch Ärger bekam. 1924 verließ Helm dann das Bauhaus und ging zurück nach Rostock, wo ihre Eltern lebten. Sie arbeitete als freie Innendekorateurin und Malerin, reiste und schrieb ein Märchenstück, für dessen Aufführung im Rostocker Stadttheater sie auch das Bühnenbild konzipierte. Außerdem beteiligte sie sich auch an anderen Ausstellungen. 1930 heiratete sie dann den Journalist Heinrich Heise. Und ab 1933 wurde sie dann durch das Berufskammergesetz mit einem Berufsverbot belegt, weil sie Halbjüdin ist. Oder jedenfalls als Halbjüdin zählte, weil ihre Mutter jüdisch war. Sie konnte jetzt nur noch als Schriftstellerin tätig sein und das teils unter Pseudonym. Mit nur 43 Jahren starb Dörte Helm dann an den Folgen einer Grippe und leider gibt es durch den Krieg und durch Zerstörung nur noch einen Bruchteil ihrer Werke. Etwa 45 Skizzen, Studien und Blätter aus den Anfangsjahren des Bauhauses haben überlebt. Und wie bin ich auf sie gekommen? Wie bin ich über sie drüber gestolpert? Und zwar habe ich die Serie Die neue Zeit auf Disney Plus gesehen. Mhm. Du die? Kennst du die? Mhm. Und zwar geht es in der Serie um eben die Anfangsjahre des Bauhauses. Ich glaube, das war ursprünglich auch so fürs Fernsehen, fürs ZDF, glaube ich, gemachte Fernsehserie, die man jetzt auf Disney Plus sehen kann. Und da wird besonders Dörte Helm, gespielt von Anna-Maria Mühe, in der Serie dargestellt. Aber ich mochte die Serie gern, habe die weggesuchtet, aber ich kann sie eigentlich nicht empfehlen. Denn die Handlung dreht sich die meiste Zeit nur um die angebliche Beziehung zwischen Helm und Gropius. Aber die Persönlichkeit und ihre Entwicklung von Dörte Helm treten dabei irgendwie auch in den Hintergrund. Dabei war diese Beziehung, so sagt Dörte Helms Tochter, Cornelia Heise, diese konnte nie bewiesen werden. Und da kommen wir auf ein Problem, das ich gerne anreißen würde, und zwar das Biopic. Ein Biopic ist eine Verfilmung des Lebens einer Person, die tatsächlich lebt oder gelebt hat. In den letzten Jahren sind viele Biopics über Frauen erschienen, die besonders feministisch und emanzipatorisch erscheinen sollen, die aber meist absolut das Gegenteil sind. Genau wie in der Serie Die neue Zeit, die ich gerade beschrieben habe, hier sollen wir eine junge Frau, Dörte Helm sehen, die sich aus ihrem konservativen Elternhaus löst und immer freier und offener wird in ihrer Kunst und sich neu entdeckt und dabei gesellschaftliche Zwänge zersprengt. Aber eigentlich sehen wir nur die Dörte, die in Walter Gropius verliebt ist. Wir sehen ihre Werke und ihre Entwicklung nur durch ihn und sie erlangt an Bedeutung durch ihre Beziehung zu ihm und seiner Bewunderung zu ihr. Und sie wird auch wieder ruhig gestellt und verliert an Bedeutung, weil er nicht mehr in ihrem Leben ist. Oder er, sie nicht mehr in seinem. Ähnlich wie der Film Frieda aus dem Jahr 2002, da spielt Selma Hayek nämlich Frieda Kahlo. Und der Film handelt vom Leben von der Frieda Kahlo. Eigentlich dreht sich die Handlung aber nur um die Liebesbeziehung zu ihrem Ehemann Diego Rivera. Ihre Werke, ihr politisches Schaffen, das alles macht sie irgendwie wegen oder in Beziehung zu ihm. Und ich bin da auch ein bisschen schuldig, weil wie gesagt... Ich habe die ähm, neue Zeit, ich habe die sehr gemocht, weil ich fand die Liebesgeschichte wirklich sehr schön und sehr, sehr herzzerreißend, weil sie will ihn und dann will sie ihn doch nicht und dann will er sie und dann will sie ihn nicht mehr und dann will sie ihn doch und dann, dann doch nicht und ja, ich habe viel geweint.
1: <lacht> aber schon interessant, dass man so aus so einem Gerücht ja. dann sowas aufbauschen kann irgendwie, ja, obwohl man noch nicht mal weiß, ob es stimmt, aber man ist so, aber wenn es dann stimmt, Dann wäre das hätte. richtig spicy. <lacht> ja. Ja, ich bin halt einfach ein Zacker
0: für so Liebesgeschichten, ich liebe das halt und das könnte man aber doch halt genauso gut einfach in einer fiktionalen Serie erzählen und dann nicht irgendwie die Dirte mit reinziehen, genau wie ich halt auch den Film mit Frida Kahlo schön finde, weil ich auch die, die diese Liebesgeschichte auch schön fand und irgendwie tragisch. Ja. Die Filmemacher, die wollen halt irgendwie eigentlich starke, avantgardistische Frauen zeigen, aber müssen sie dann doch irgendwie in konventionelle, heteronormative Zwänge einbinden, in der die Frau dann doch den Mann unbedingt will und heiraten will und sowas. Als würde das Leben und das Schaffen von bedeutenden Frauen eben nichts wert sein und nicht interessant sein, wenn daneben nicht ein Mann steht, um sie zu bewerten. Denn anscheinend ist das Interessanteste an jeder berühmten Frau immer noch die Beziehung, die sie zu einem Mann hat. Und auch in männlichen Biopics werden Liebesbeziehungen gezeigt, aber oft sind sie dabei nur irgendwie so eine schöne Abwechslung und so eine kleine, ein kleiner Teil ihrer Geschichte und sind nicht die komplette Geschichte und das alles, worum sich dann so die Sonne, um die sie sich drehen. Genau, und das, ich finde, das sollten wir auch ein bisschen kritischer dann sehen. So klar, das sind schöne Filme und klar, wir zeigen tolle Frauen, aber ähm, wie sehr... Zeigen wir wirklich Sie und wie sehr zeigen wir Sie nicht in der Beziehung zum Mann? Ja, genau. Also vielleicht ich ein bisschen andere Woman of the die, die ich heute gemacht habe. Ich wollte einfach gerne mal über die Problematik des Biopics reden. Ja, eine komplette Folge hätten wir damit nicht füllen können. Deswegen habe ich gedacht, spreche ich das mal so an und erzähle dabei noch ein bisschen über Dörte Helm und auch das
1: Bauhaus. Also. Drei Fliegen mit einer Klatsche. Wahnsinn, oder? Boom, boom, boom. <lacht> Ja, dann vielen Dank für die Dörte. Dazu noch eine kleine Sache. Ich bin im Moment ein richtiger Sacker für eBay-Kleinanzeigen.
0: <lacht> Willst du jetzt deine Sachen verkaufen?
1: Also, falls ihr ähm, was kaufen <lacht> <lacht> Nee, und ich ähm, gucke auch voll viel nach so Bauhaus-Sachen. Mm. Und das ist richtig interessant, weil wenn man mal so ein paar Sachen hat, also du kannst dann quasi dir so ein Sternchen reinmachen und wenn was Neues hochgeladen wird davon, dann kriegst du eine Benachrichtigung. Und es gibt halt ganz viele Möbel. Also, ich gucke hauptsächlich nach Möbeln, die ich mir nicht leisten kann. Und wenn so, bei so Möbeln ist es ganz oft so, dass auch in der, im Bauhaus halt so zusammengearbeitet wurde. Und dann haben es auch öfter mal irgendwie, hat ein Ehepaar auch vielleicht zusammen gemacht oder mm. halt einfach ein Mann und eine Frau. Und du findest viel mehr Möbel mit dem Namen vom Mann, mm. als wenn du die Frau eingibst. Ja. Weil das ist dann halt immer so, ach, das ist bekannt durch den und den Mann. Und dann ist so, ja. ach so, ja, die Frau hat da auch mit dran gearbeitet. Aber wenn du halt so bei eBay Kleinanzeigen, dann werden wirklich nur eigentlich die Namen von den Männern benutzt, ja. um die Möbel, Möbel dann zu finden. Das ja. ist richtig crazy. Das ist echt
0: krass. Ja, das sagen wir auch ja so ganz oft, dass es das halt immer noch so das Problem ist. Ich höre auch im Moment gerne den Podcast, kleine, kleine Werbung für unsere Kollegen, Augen zu von Die Zeit. Kennst du den? Mm -mm. Da geht es um Kunst, also die die wir behandeln immer einen Künstler oder eine Künstlerin in einer Folge. Und jetzt habe ich heute die Folge über Christo und... Wie hieß seine... Ja, das ist nämlich... Ich habe wieder vergessen, wie seine Frau heißt, weil man immer nur den Künstler Christo unter Christo nennt. Aber ich fand es auch sehr gut, dass sie diese Folge und in allem, was sie in der Folge reden, sagen sie immer Christo und Jean-Claude, seine Frau weil die sich auch als künstlerisches Team gesehen haben und auch wirklich immer zusammengearbeitet haben. Und man kennt es aber immer nur unter Christo, mhm. finde ich, die Werke von ihm. Also wer, wer das nicht weiß, das ist der, der so mit Verhüllungen, der den Reichstag verhüllt hat, auch die beiden, die den Reichstag gehüllt haben. Entschuldigung, sie habe es auch gemacht. Mhm. Genau, aber es fand ich auch sehr interessant, dass sie auch wirklich sehr darauf eingegangen sind, dass die ein Team waren und dass die genauso viel Ruhm und Anerkennung zusteht wie ihm.
1: ja. Dann kommen wir jetzt aber zu einem anderen Thema. Und zwar, wie Jula auch gerade gesagt hat, ertappt man sich ja selbst, wenn man sich als feministisch bezeichnet, immer mal wieder, dass man doch halt merkt, dass man in einer patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen ist und da viele so Norm übernommen hat. Unsere nächsten beiden Folgen handeln von problematischen Sichtweisen von Frauen über Frauen, weil letzte Woche haben wir hauptsächlich bei Männer gesprochen. Und eigentlich wollen wir das natürlich nicht, dass man sagt, Männer sind so und Frauen sind so. Aber wir wollen die Sachen ja sehr kleinteilig behandeln. Und da ist es manchmal so ein bisschen schwer, dass man die richtige Ausdrucksweise dafür findet, dass man nicht sagt, dass so und so sind Männer, so und so sind Frauen. Also dass es einfach ein bisschen allgemeiner gefasst ist.
0: Genau, und wir reden ja über ganz spezielle Aspekte darüber. Und natürlich haben wir, glaube ich, aber auch in den letzten Folgen gesagt, meinen wir nie alle. Männer und alle Frauen, sondern es geht ja ganz oft, also entweder um einen spezifischen Teil von Frauen oder eben um eine Sache, die in uns allen irgendwie schlummert, weil wir eben relativ ähnlich, jetzt hier in unserer westlichen Welt auch, ähnlich aufgewachsen sind. Aber ich glaube, darüber erzählst du auch, oder?
1: Genau. Ich wollte mir nichts vorwegnehmen, <lacht> nee, nee, hast du nicht. Wie wir schon oft in unseren Folgen besprochen haben, wird dem Mann oft eine soziale Dominanz zugeschrieben und das stellt die Frau in eine untergeordnete Position. Das Fazit ist, dass als männlich geltende Eigenschaften mehr Wert haben als weibliche und das hört man auch in vielen so Sprüchen oder Sprichwörtern wie du läufst wie ein Mädchen oder sei doch mal ein echter Kerl oder boah, das ist ein richtig krasser Typ. Da hört man ja eigentlich schon raus, dass alles, was männlich konnotiert ist, ist was Positives und was mit Frauen konnotiert, ist ist meistens irgendwie was Schwaches, was nicht ganz so positiv ist. Unsere st sozialen Strukturen schätzen Frauen weniger und wobei jetzt wahrscheinlich viele sagen, dass es eigentlich harmlos ist und dass man dann, dass sich dann viel darüber aufregen, sagen, was darf man jetzt überhaupt noch sagen? Das sind doch einfach nur so, das ist dann nur so dahergesagt, gesagt, das hat doch gar keine Bedeutung. Unterstützen diese Aussagen eine sehr problematische und gesellschaftlich verinnerlichte Ansicht über Frauen? Und das sind einfach Strukturen, die in vielen von uns schlummern und die wir alle unterbewusst in uns tragen. Und auch wenn wir jetzt über uns wahrscheinlich sagen würden, und nicht nur wahrscheinlich, sondern über uns sagen, dass wir feministisch sind, wächst man ja mit den gleichen gesellschaftlichen Ansichten auf und muss erstmal mal lernen, diese überhaupt zu verstehen oder auch zu hinterfragen, weil man das ja genauso schon immer kannte und warum soll das dann falsch sein? Diese negative gesellschaftliche Sicht auf Frauen bildet schon mal einen Grundstein dafür, dass man auf jeden Fall einen Unterschied zwischen den Geschlechtern sehen muss oder dass ein Unterschied sein muss. Und es erleichtert eine eher abwertende Haltung gegenüber Frauen. Und eine extreme Form von einer abwertenden Haltung gegenüber Frauen ist die Mysogynie. Und jetzt nochmal eine kurze Fun Fact time ich, Wahrscheinlich haben wir die schon tausendmal erzählt. Aber hier nochmal, äh, um es aufzufrischen. Und zwar, Mysogenie kommt aus dem Altgriechischen von dem Wort Mysos, das heißt Hass und Gyne, Frau oder auch Frauenfeindlichkeit genannt, beschreibt eine soziokulturelle Einstellung der geringeren Relevanz oder Wertigkeit von Frauen und der höheren Relevanz oder Wertigkeit von Männern. Mysogenie ist eine auf Frauen gerichtete Form der Mysantrophie, also der Menschenfeindlichkeit. Und durch unsere patriarchale Gesellschaft wird sie sowohl von Männern als auch von Frauen selbst über die psychosoziale Entwicklung verinnerlicht und ist tief in menschlichen Kulturen verankert. So eben auch bei uns in der restlichen Gesellschaft. Die wissenschaftliche Forschung von Misogynie begann in den 1950er Jahren. Mit der aufkommenden Frauenbewegung im 19. Jahrhundert wurde dann gesellschaftliche Misogynie zunehmend thematisiert und auch bekämpft. Und es gibt zwei konkrete Arten von Misogynie. Die erste wird als krankhafter Frauenhass oder auch Verachtung von Frauen bezeichnet und ist sehr offensichtlich zu erkennen. Und ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist eben Andrew Tate, der einfach gerade hinaus sagt, ich finde Frauen kacke.
0: Ja, und Frauen sind weniger wert und, und die sollen sich unterordnen und wir sind Jäger, und wir <lacht> seid Sammler. Genau.
1: Und die andere Art der Mysogenie und über die spreche ich jetzt hauptsächlich, die ist eher subtiler, was sie aber natürlich nicht weniger schlimm macht, sondern eigentlich nur nicht ganz so aggressiv, ist die internalisierte Misogenie. und dabei handelt es sich um eine Herabwürdigung von allem, was als typisch weiblich angesehen wird. Das Wort internalisiert bedeutet so viel wie verinnerlicht und es sind Denk- und Verhaltensweisen, die so tief in uns verankert sind, dass wir sie meistens gar nicht bemerken oder auch nicht hinterfragen. Die Abwertung von Frauen und einem Weiblichen wird meistens eher den Männern angelastet oder vorgeworfen, dass Männer sowas häufiger haben. Dabei kommt ein Faktor meistens zu kurz, der eine wesentliche Rolle spielt, wenn man in einer sexistischen Gesellschaft aufwächst. Und das ist, dass jeder Mensch schädliche Rollenbilder verinnerlicht, egal welches Geschlecht er oder sie hat. Das führt dazu, dass auch Frauen ein frauenfeindliches Weltbild in sich tragen können, also die Abwertung von Frauen verinnerlicht haben. Und das ist eben die internalisierte Misogynie. Die meisten Menschen stellen sich Diskriminierung nämlich auch so vor, dass es meistens von der Mehrheit ausgeht und sich gegen eine Minderheit richtet. Was bei dem Begriff Diskriminierung meistens vergessen wird, ist, dass selbst die diskriminierte Gruppe sich untereinander weiterhin diskriminieren kann. Also es ist quasi wie so eine Endlosspirale. Es ist nicht so, der eine schießt gegen den anderen, sondern auch wir sind mysogen. Wenn wir alle in einer Welt aufwachsen, die Frauen meistens in herabwürdigender Weise darstellen, prägt das nicht nur das Frauenbild von Männern, sondern eben das auch von Frauen. Und woher sollen Frauen ein positives und mehrdimensionales, unbestärkendes Bild ihres Geschlechts haben, wenn ein riesengroßer Teil der gesellschaftlichen Narrative negativ, eindimensional und entmutigend ist? Wir brauchen einfach generell sehr viel mehr neutralere Darstellung von Frauenbildern oder von weiblichen Dingen an sich. Und dazu ist mir nämlich eine Sache eingefallen und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob du die damals vorgestellt hast oder ob wir da nur mal privat drüber gesprochen haben. Und zwar war das Werkzeug, was von so einem sehr bekannten Hersteller mal hergestellt wurde. Und die haben das einfach als Sonderedition auch mal in Pink hergestellt, aber es war genau das gleiche Werkzeug mhm. nur mit einer anderen Farbe. Und daran hat, also da war, glaube ich, dann danach irgendwie so ein Verbrauchertest oder so, kann es sein, wo dann gefragt wurde, würden Sie auch das pinke Werkzeug kaufen? Und dann waren alle so, nee, das hat äh, eine schlechtere Qualität.
0: Ja, dass man auch ähm, bei, bei Werkzeug, glaube ich, auch wenn es ähm, weichere Kanten und so an sich irgendwie nicht so, so ein bisschen runder und halt auch hellere Farben irgendwie hat, dass man das dann direkt als minderwertiges Also wenn es halt irgendwie weiblich konnotiert ist, dass man es direkt als minderwertig ansieht, also ohne es überhaupt getestet zu haben.
1: Ja, genau. Und das ist das ist ja eigentlich genau die Sache, wo internalisierte Musik nie funktioniert, weil man eben eigentlich nur die Farbe sieht und denkt, okay, das ist rosa, das muss was für Frauen sein. Also kann das nicht ganz so gut sein, wie der andere Bohrer, der blau ist. Mhm. Und durch die Abwertung von allem Weiblichen fällt es vor allen Dingen jungen Mädchen schwer herauszufinden, was sie wirklich mögen und was sie nicht mögen. Und die Antwort darauf ist dann meistens, dass alles, was Jungs machen, cool ist und alles, was Mädchen machen, ist blöd. Also irgendwie reiten und tanzen und malen ist dann eher langweilig und Fußball, zocken oder irgendwie auf Bäume klettern äh, ist richtig cool und spannend, weil es eher Jungs machen. Und zudem gibt es auch zu wenige Identifikationspotenzial für Mädchen, weil in Filmen ist es dann oftmals so, dass entweder ist es eine oberflächliche Frau oder eine dümmliche Blondine oder auf der anderen Seite steht dann eher die hässliche Furie oder die Hexe. Und auch selbst bei positiven Rollen fehlt dann oftmals die Tiefe. Meistens ist es dann irgendwie eine Prinzessin, die gerettet werden muss, die sich nicht selber retten kann. Und obwohl sie auch vielleicht die Hauptrolle in einem Film spielt, eher eine passive Rolle einnimmt. Dadurch entsteht eben sehr oft das Mindset. Das ist übrigens mein Lieblingswort. Mindset. Mindset, ja. Das habe ich tatsächlich in meinem
0: gibt auch ein paar mal.
1: Mindset. Hm. Ähm. Dann steht bei vielen jungen Mädchen nämlich das Mindset, dass sie dann sagen über sich, ich bin anders als andere Mädchen. Ich Take mag kein Pink, ich mag lieber Blau und ich äh, spiele Fußball. Und ich bin auch nur mit Jungs befreundet, weil Mädchen sind richtig zickig. Zickig und doof. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann wirklich für männliche Hobbys interessiert, gar nicht, wenn man jetzt denkt, Tanzen ist richtig kacke, sondern einfach nur, weil man gerne Fußball spielt, dann wird Mädchen meistens auch zugeschrieben, dass sie es nur machen, um Aufmerksamkeit von den Jungs zu bekommen.
0: Das ist das, wenn man irgendwie ein, keine ein Nirvana-T-Shirt anhat oder eine Kappe von Celtics oder so irgendeinem Team, Go-Teams, dass man dann direkt sagt, ja. Nee, äh, sag, sag mir fünf Songs von der, ja. von der Band. Oder wer, sag mir einen Spieler, der da mitspielt.
1: Ja. Du hast doch gerade schon so ein bisschen angefangen zu sprechen. Aber ich wollte dich mal fragen, wie war das bei dir so, als du so, wie war es bei dir so im Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule? Hattest du da irgendwann mal so eine Phase, wo du so warst? So, ich...
0: 100 Prozent.
1: Mag kein Glitzer.
0: 1 Million Pro Okay, ich mag bis. Also ich glaube, ähm, das liegt aber auch daran, dass meine Mutter wird jetzt... Äh, Sie hört das nicht, aber wenn sie es hören würde, würde sie sehr widersprechen. Aber ich wurde ähm, in der Grundschule oder sozusagen bis ich selber entschieden habe, was ich anziehen will, ähm, wurde ich sehr weiblich, so dieses typisch weibliche Mädchen, süß, rosa, glitzer, wurde ich so angezogen. Ich hatte immer Kleidchen an. Und ich weiß noch, dass meine liebe Freundin die Katrin, liebe Grüße Katrin, wenn du das hörst, dass die immer so, keine Ahnung, halt, so ein, ein ganz normales Kind angezogen, war. Ne? keine Ahnung, die hatte T-Shirt und eine Hose an. Und ich weiß, dass ich immer gedacht habe, oh, ich würde eigentlich voll gern aussehen wie sie. Ich würde einfach, ich würde eigentlich lieber so ein Outfit anziehen. Ich glaube, ich habe das meiner Mama aber nie gesagt. Also, ich habe da nie irgendwie rebelliert, sondern ich habe einfach halt das angezogen, was sie mir gegeben hat. Und als ich dann aber so in mein, ins teenie kam, da habe ich komplett gegen das rebelliert und gar, ich, also, ich ziehe mich ja bis heute nicht sehr krass weiblich an. Also ich glaube, ich habe mich ein bisschen gebessert, aber dass ich halt auch gar keine Kleider angezogen habe, keine Röcke, sondern immer nur Jeans und halt ein T-Shirt und auch wirklich, ich bin ja so in diese Punk-Richtung gegangen als Teenager, super peinlich. <lacht> ich habe so Sex Sexpistols gehört und sowas. Und gedacht, hatte auch bunte Haare. Ja, ich hatte, ja, aber nur so weit, wie ich es machen durfte, weil mhm. ich durfte wenigstens nicht ganz bunt machen, aber ich durfte nur die Spitzen, also war nicht ganz so cool. Aber ich hatte so... So Nietenhosen und Nietenarmbänder und so ein Hafer halt gedacht, ich finde die krasseste überhaupt. Und dann so ein T-Shirts mit X und dann habe ich mal ein Bild von mir gesehen. So im Urlaub, wo meine Eltern so ganz normal, so ne, deutsche Touristen und ich dann mit diesen schwarzen Nietenhosen und schwarzes T-Shirt
1: und dann so einem mit blauen Film.
0: Haaren und die Dogmans. Und ich war so, it's a face and it's now over. <lacht> Ich war so, oh mein Gott, ich sehe so ein Teenie aus. Ja, aber wie gesagt, bis heute bin ich jetzt auch nicht sehr sehr weiblich angezogen. Ich glaube aber auch, also ich würde eigentlich, ich bin dem viel offener. Ich würde viel lieber ähm, nicht weiblich anziehen, aber ich habe da auch ein bisschen Problem, weil ich so groß bin und da habe ich immer das Gefühl, das passt nicht. Was es aber nicht ist. Auch große Mädchen dürfen Mädchen sein. Aber ja, ich war auf jeden Fall pickme. Ich habe auch auf jeden Fall so Sachen gesagt wie... Ich bin nicht so wie andere, wie gesagt, ich höre Sex Pistols und nicht Taylor Swift und ich, keine Ahnung, gehe Skaten, was ich nicht gemacht habe und nicht und ich hasse Pferde, was ich auch wirklich, ich hasse keinen Pferde, aber ich mag kein Pferde, das finde ich ein bisschen gruselig. So, also ich habe dann schon auch, ich habe auch gesagt, ich habe, ich finde Jungs viel cooler, ich habe gar nicht so viele Mädchenfreunde, ich hatte nur Mädchenfreunde, mhm. ich, also fast, aber das, das war absolut nicht wahr. Aber ja, ich habe mich da schon viel cooler gefühlt als nicht Mädchen
1: Ja, aber merkst du das heute auch noch, dass du manchmal dann so bei so Sachen die dir denkst, hm, das ist mir jetzt irgendwie zu weiblich? Also wo du quasi so im Nachhinein so denkst, okay, da habe ich jetzt unterbewusst das nur, nur nicht gemacht, weil ich mir denke, das ist uncool. Ja, ich glaube ja. Mir fällt jetzt kein nichts Typisches so ein, ich weiß, du hattest mal gesagt in irgendeiner Folge mit dem Essen, dass dass dann du mal Angst hattest, dass die Portion zu groß ist, weil alle anderen um ja, dich herum eine kleinere gegessen das haben Das stimmt, oder so. ja.
0: Dass ich auch denke, ich muss mich, ich müsste mich zurückhalten mit Essen und so. Da habe ich übrigens, ich lese im Moment ein Buch und zwar schon ich kann lesen, ist Wahnsinn. Und zwar ungezähnt von Glennon Doyle. Ich weiß noch nicht, ob ich es empfehlen kann. Ich habe noch nicht gelesen, nur 80 Seiten oder so. Also ist noch keine Empfehlung. Die hat etwas sehr Interessantes beobachtet in ihrem Buch. Und zwar erzählt sie über ihre Kinder. Also die hat, hat ein Kinder im Teenie-Alter und ich glaube ihr Sohn oder so hat äh, Freunde eingeladen. Und die waren dann so im Wohnzimmer und haben mal halt so rumgelegen und einen Film geguckt oder irgend sowas, Hat abgehangen, wie das Teenies so machen. Ja, und da waren halt Mädchen und Jungs da. Und dann ist sie da hingekommen als die Mutter und hat halt gefragt, ob jemand Hunger hat. Und dann hat sie halt beobachtet, dass alle Jungs einfach so kurz überlegt haben oder gar nicht viel überlegt haben, sondern einfach gesagt haben, ja. Und die Mädchen aber sich umgeschaut haben und wie so untereinander geguckt haben, wie reagieren wir, also was sagen wir jetzt, was, also mhm. dass sie so gucken, wie die anderen Mädchen und die anderen Jungs reagieren. Und äh, dann hat sie sowas gesagt wie, Jungs schauen nach innen nach ihren Bedürfnissen und Mädchen machen das von außen ab, abhängig. Mm. Weiß nicht, ob man das auf alles projizieren kann, aber auf jeden Fall aufs Essen. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Dingen so, wie auch ich als Teenie. Ich glaube, ich fand die Sex Pistols, als ich sie das erste Mal gehört habe, habe ich die jetzt nicht gehört und gedacht, habe, wow, das <lacht> ist mal tolle Musik. Sondern ich habe gedacht, was kommt außen gut an? Ja. Wo bin ich außen, wenn ich, es nach, wenn ich nach außen schaue, womit... Ecke ich an, womit bin ich irgendwie anders und habe mich dann irgendwie danach gerichtet.
1: Ja, voll. ja ich, hatte, also ich hatte das auch, wo ich das richtig krass hatte, was ich nie mögen wollte, Boybands.
0: <lacht> Gelten die erst als Boybands? Nee, oder? <lacht> nee, 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 ich
1: meine so richtige so One Boy Direction oder so. Boybands ich, ich sind liebe. doch
0: eigentlich, das sind keine Bands, sondern alle, alle singen und tanzen. Oder wenn wenn eine Boyband doch wenn das so verschiedene Instrumente gespielt werden, ist es keine Boyband. Nee, oder? Nee,
1: schon, schon. Ja. Also wieso? Deswegen sind
0: die jetzt auch keine Boyband, weil die spielen ja auch Instrumente.
1: Mm, ja, ja, das Glaube kann sein. Ich. Ja. Aber das hat da habe ich richtig lang gebraucht, um da mal zu sagen, dass ich cool finde.
0: Ja, es war ja auch super. Es war ja auch super uncool eigentlich, wenn man One Direction gemacht hat. Ja. Also so ich, für mich.
1: Ja, ich muss auch sagen, so generell so Phantom habe ich halt nicht so.
0: Ja. Ja, Ich, ich, ich finde dann Sachen cool,
1: <lacht> aber ich denke mir dann nicht so, oh mein Gott, ich will 200 Euro dafür ausgeben und da aufs Konzert gehen und dann stehe ich heulend ja,
0: da. und ich finde es auch ein bisschen problematisch manchmal, wenn man so generell so Menschen horrifiziert oder glorifiziert, also die heroisch macht sozusagen, mhm. also als Held darstellt. Da ist auch eine, die, die ich auf Instagram folge. Die ist total besessen von, nicht besessen, aber die mag total gern mit dem Eyeliner und die so ganz eine hohe Stimme hat und immer Ariana Grande. Ariana Grande, danke. Ähm, ich habe es gut beschrieben, oder? Ja, ja, ja. Die liebt die und die brauchst du dann immer so Bilder von ihr und schreibt dann so dazu my favorite human. Wo ich mir denke, kennst du die? Was mit deiner Mutter? Wie, also wenn, wenn du jetzt ein Bild von Helene Fischer posten würdest und schreiben würdest, das ist die beste Person, die ich kenne, würde ich auch sagen, Entschuldigung, wir kennen uns. Ja, und also die, ja, das verstehe ich manchmal dann nicht so arg. Ja. Ich habe auch ähm, als, als ganz, ganz Teenie, also, als, die, also nee, als ganz, ganz Kind, da war ich noch gar nicht Teenie, da war ich noch in der Grundschule, habe ich Tokyo Hotel geliebt. Mm, und mein ja, zweites, auch. zweites Konzert war ja Tokyo Hotel. Und da merke ich so, da war ich ja neun oder so, neun oder zehn. Und ich fand die so cool und ich mochte irgendwie diese Musik und ich fand die Sachen so cool aus. Und dann, als ich so ins Teenie-Alter gekommen bin, habe ich dann aber irgendwann angefangen zu sagen, nee, die sind doch voll kacke. Weil ich halt von außen so gemerkt habe, oh, okay, das kommt nicht so gut an mm. und die finden alle doof. und so, als ich Kind war, war mir das noch egal, weil ich das irgendwie, ja, fand, dass die irgendwie cool sind. Und jetzt habe ich, schaut an den nächsten Podcast, den ähm, von den Kaulitz-Brüdern den Podcast zu hören, ja. Kaulitz-Hills. Und die sind so sympathisch. Ich mag die oh,
1: richtig die gern. Ich habe überall nur Positives über den Podcast gehört. Ich will ihn auch immer mal hören. Ich finde die auch richtig, seitdem der auch mit der Heidi verheiratet ist, der Tom, ne? Der sieht man den ja immer öfter. Und ich denke immer so, ach, so lieb.
0: Ja, den war ich ja auch verliebt, als, als ich klein war. Und der der ist wirklich echt, also die sind richtig cool und ähm, ja, super spannend. Und ich fühle mich auch jetzt Heidi Klum irgendwie, sie ist für mich nahbarer. obwohl ja, ja. die nicht so viel über Heidi Klum reden, aber so seit mhm. ich die kenne, denke ich so, okay, die kann auch nicht verkehrt sein, weil die zwei sind einfach so cute. Ja. Ja, okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschrieben, sorry.
1: <lacht> okay, jetzt machen wir mal einen harten Cut und wieder zurück zum Thema. Und zwar hat das Edit-Magazin 2022 eine Umfrage mit 100 Personen durchgeführt und hat den verschiedene Fragen gestellt, für, generell zum Thema internalisierte Misogonie. Und die erste Frage war, hast du schon mal etwas von internalisierter Misogynie gehört? Und Menschen, die sich nicht mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, davon haben 17% Ja gesagt und 83% Nein. Und von Menschen, die sich mit dem weiblichen Geschlecht Geschlecht identifizieren, haben 37% Ja gesagt und 63% Nein. Was ich auch schon krass finde, mhm. dass es nur so wenige kennen. Ja, ich konnte bei mir selbst schon mal internalisierte Misogynie feststellen, haben nur 67% der Frauen zugestimmt. Und nein, ich konnte bei mir selbst noch nie internalisierte Misogynie feststellen, haben 33% gesagt. Bist du schon mal Opfer internalisierter Misogynie geworden? Da haben 57% Ja gesagt 28 Prozent, ich weiß es nicht und 15 Prozent, nein. Und dieses weiß ich nicht, fühle ich.
0: Ja, das hätte ich auch gern bei den bei der Frage davor, ob man das selber schon mal oder ob man das selber hat oder ich weiß nicht, wie es nochmal formuliert war.
1: Ob du schon mal bei dir feststellen konntest, dass du das genau, gemacht hast. Weil das
0: sind, das sind 100 Prozent. Ja. Das sind einfach 100 Und ich finde, jeder, der sagt, nein, das hatte ich nicht, der hat keine Ahnung. Sorry, <lacht> Der hat
1: keine Ahnung. <lacht> Punkt, ja, die ist ein bisschen
0: ähm, ja, drastisch äh, formuliere, aber die wissen dann einfach nicht, was das, was das bedeutet, weil jeder, es geht genauso wie, wie internalisierter Rassismus, da kann niemand von sich sagen, habe ich nicht. Ja. Würde ich jetzt, jetzt die steile These aufstellen.
1: Würde ich aber ähm, sogar unterschreiben, diese steile These. Und nicht nur bei Hobbys, sondern auch in anderen Bereichen erkennt man internalisierte Misogynie. Zum Beispiel, wenn Frauen dafür kritisiert werden, dass sie viele wechselnde GeschlechtspartnerInnen haben oder wenn sie frei ihre Sexualität ausleben. Oder wenn sie dafür verurteilt werden, wie sie sich kleiden, dass sie sich entweder zu freizügig anziehen oder zu Brüder anziehen. Oder wenn man sie verurteilt, welche Arbeit sie ausüben, wie zum Beispiel als Model, Sexarbeiterin oder Influencerin. Weil das ist ja schon eher so dummer Beruf, sag ich mal.
0: Wie, das ist ein dummer Beruf?
1: Naja, das ist dann immer so, ja, ja, die modelt nur. Ah. Weißt du, so, dafür also, musst du nichts können, um das zu machen. Ach so, das war jetzt nicht dein. Ne? Nein, nein. <lacht> ich hab gedacht... Ja, das sind alles dumme Berufe, finde ich. Ich hab
0: gedacht, das wäre deine,
1: Meinung, Gott, gut, sorry. Nee. Und zum Beispiel in dem Song von Pink, welchen ich auch immer noch cool finde, aber wenn man sich mal... Ähm, wenn man sich genau anhört, nicht so cool ist. Von Pink Stupid Girls mm. aus dem Jahr 2006 singt Pink nämlich I wanna be a stupid girl. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: What happened to the dreams of a girl president? She's dancing in the video next to 50 Cent.
0: Es oh, ist wirklich schlimm. ne? Ich habe auch letztens einen TikTok gesehen, wo die das so aufgedröselt haben. Es ist echt nicht, es ist, come on Pink. Ich hoffe, sie, sie sieht das jetzt auch ein bisschen anders. Ich denke mal,
1: sie hat ihre Meinung dazu auch geändert. geändert. Das war ja 2006. Ich kann auch echt nur, echt nur das Video dazu empfehlen. Das ist richtig misogen. Müso oh. Das ist richtig crazy. Ich hatte,
0: ein kleiner Fun-Fact über mich: Ich habe mit meinem Bruder zusammen, haben wir mal zu Weihnachten eine PSP beide gekriegt, eine PlayStation Portable. Und ähm, er hat auch so geil, ne? er hat so eine normale gekriegt und da war dann irgendein Spiel dabei, was weiß ich, sowas wie Tekken oder so, keine Ahnung, irgendwie oder Street Fighter, irgend so ein normales Spiel halt, was ne, was man halt so spielt. Mhm. Und ich habe die Pink-Edition gekriegt. Die PSP Zierlich. war dann Pink, aber ich habe auch als, als Kind, Kind habe ich wirklich äh, Pink auch geliebt. Dann, wie gesagt, schnell nicht mehr. Genau, habe ich die Pink-Edition gekriegt von Pink. Also von der Sängerin Pink mhm. war die inspiriert oder so und da war dann das ist eigentlich nicht, dass man davor Geld genommen hat. Dann war dann das waren ja immer so kleine CDs oder kleine Discs, ja. wie, wie so eine kleine DVD und das war dann einfach mit Pink-Liedern und da war auch genau dieses Lied drin mit genau dem Musikvideo, ja. was ich mit irgendwie so im laufenden Band, einfach so drei Pinklieder waren da drauf. Und ich hatte am Anfang kein anderes Spiel. Da habe ich die drei Dinger mir angeguckt und dann habe ich meinem Bruder
1: zugeguckt, wie er sein cooles Spiel gespielt hat. <lacht> Lebens. Ich, ich spiele es mal kurz an, Mathe. Hört euch dann nochmal an und denkt dann nochmal genau drüber nach. Ich werde trotzdem noch mitsingen, weil es ist ein Banger.
0: Es ist auch alles ne? yeah. Aber for the record, man kann in einem 50 Cent Musikvideo mit tanzen und Präsidentin werden. In, ja. der, in der perfekten Welt. Es hat eigentlich nichts mit den Fähigkeiten einer ähm, Frau zu tun, wenn man tanzt neben 50 Cent. Eben. 50 Cent jetzt nicht persönlich, aber <lacht> ist bestimmt okay.
1: Aber selbst wenn Frauen erfolgreich sind, wartet man oft nur darauf, dass sie scheitern. Oder gönnt es ihnen nicht? Erfolgreiche Männer sind dazu hingegen nicht so interessant. Sie werden dann berühmt, aber meistens wartet man eben nicht darauf, dass irgendwas schief geht oder es ist nicht ganz so wichtig, mit wem sie dann zusammenkommen oder mit wem sie nicht mehr zusammen sind. Und ein Paradebeispiel dafür ist Britney Spears. Und ich weiß, ihr habt die Folge nie gehört. Vielleicht veröffentlichen wir sie mal als Special. Aber unsere allererste Testfolge... Da hat Jule als Woman of the Day Britney Spears vorgestellt. Stimmt,
0: das könnten wir mal veröffentlichen. Ja,
1: weil die war eigentlich echt gut, die Folge.
0: Ja, die, also das Problem ist halt, dass wir die mit, um, mit so einem alten iPhone-Kopfhörer aufgenommen <lacht> ja. haben. Aber wir haben es eigentlich schon so ganz professionell uns irgendwie so
1: eine Höhle, wir eine in der Höhle, Höhle. Ge
0: gebaut. Deswegen ganz schlecht war die nicht. Nee.
1: Aber genau, nochmal kurz zusammengefasst. Und zwar hatte Britney Spears ja ihren Zusammenbruch 2007 und da hat sie sich ja auch äh, die Haare abrasiert. Durch ihren Zusammenbruch haben sich Paparazzi und sogar sehr viele Boulevardzeitschriften eine goldene Nase verdient, weil eben das schlimmste Foto oder die meisten Bilder eben super viel Geld eingebracht haben. Und die Paparazzi an sich wurden dafür nie kritisiert, auch dass sie ihr halt überall aufgelauert haben und sie eigentlich überhaupt keine Privatsphäre mehr hatte, sondern die einzige Person, die kritisiert wurde, war Britney selbst. Wenn eben Frauen diesen diesen Druck oder dieses perfekte Image von einer Frau, wie sie sein sollte, nicht mehr aufrechterhalten können, dann bricht es meistens zusammen und dann wird die Frau total fertig gemacht. Andere Beispiele dafür sind beispielsweise Lady Diane oder auch Meghan Markle. Da ist jetzt nicht ganz so krass wie bei Britney, aber die wurden eben auch idealisiert und eigentlich haben sie dann nicht so richtig reingepasst in die Rolle, die ihnen zugeschrieben wurde. Und ab dem Punkt waren sie eigentlich nur noch Klatschthema und hatten sonst eigentlich keine andere Bedeutung mehr.
0: Bei Britney Spears war ja auch so ein großer Teil, der, glaube ich, mit reingespielt hat. Sie war ja ein Kinderstar eigentlich und ist ja so in einem total kleinen, ländlichen Teil der USA, weiß ich jetzt nicht mehr wo, aufgewachsen und ja auch sehr christlich. Also sie war ja schon... Am Anfang so dieses brave Mädchen, dieses christliche Mädchen. Und dann, ich glaube, es war Timberlake? Ja, der Justin. Mit dem war sie mal zusammen, der dann gesagt hat, er hätte halt Sex mit ihr gehabt. Und dann war das ja auch so ein Riesending, dass sie halt vor der Ehe Sex hatte. Und das sollte uns nicht interessieren. Ja. Das sollte, also das ist einfach ein Mensch. Und das, also das... Ist egal eigentlich, aber das sieht man ja auch ganz oft so bei, ähm, bei Interviews in den Medien, wie andere Fragen Frauen und Männer kriegen, ähm, wo es dann immer um irgendwas Sexuelles geht oder immer um die Beziehungen oder keine Ahnung, ja.
1: Ja, ich habe da auch letztens einen äh, Post nochmal über so alte Interviews von Britney gesehen und die wurde da wirklich mit so 16 gefragt so, Britney, wir müssen mal über was sprechen. Und dann war sie so, Herr, über was denn? Und dann war der Moderator so, über deine Brüste. Und dann hat er halt so gefragt, ja, wie sie so zu Brust-OPs steht, ob sie die sich größer machen lassen würde. Und es sind wirklich so andauernd solche Themen. Und die ist so jung die ganze Zeit gewesen. Und war, also man hat richtig gemerkt, die konnte dem ja auch nicht entweichen, diesen Fragen, weil ja. die saß da halt auf dem Stuhl. Und das ist echt, das ist richtig schlimm, sich anzugucken.
0: Das wird heute auch zum Glück nicht mehr gehen. Ja. Was ich auch richtig krass fand, was ich auch nicht gewusst habe, was ich letztens gesehen habe, könnte auch ein Post des Tages sein, ist, dass ähm, Emma Watson, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, also ist schon länger her, aber ich habe das jetzt erst mitgekriegt, dass die an ihrem 18. Geburtstag, also von 17. bis auf den 18. Geburtstag, ist sie ähm, ausgegangen und dann nach 12 Uhr, als sie dann gerade 18 geworden ist, hat direkt einen Paparazzi unter den Rock fotografiert und es wurde einfach in der Zeitschrift veröffentlicht.
1: Ew.
0: Weil sie jetzt acht, also vorher war es illegal und yeah. jetzt in dem Moment konnte man das machen. Und es, ich finde das, also kann man nicht machen. Ich glaube, heute wäre das auch nicht mehr ähm, legal in Ordnung. Ähm, aber es fand ich auch richtig krass. Das würde man auch, keine Ahnung, gut bei einem Mann ist es immer schwierig, weil die haben selten Röcke an. Leider. Aber das also dass junge Mädchen schon so früh sexualisiert wurden und immer noch sexualisiert werden, finde ich, ähm, das ist so krass, wenn man sich da nochmal zurückschaut.
1: Ja. Die Autorin des Buches Trainwreck, The Women We Love to Hate, Mock and Fear and Why, Sadie Doyle, kam zu folgendem Schluss bezüglich der weiblichen Sichtbarkeit, Zitat, wir haben Frauen, deren einzige Aufgabe es ist, gehört und gesehen zu werden. Und solange sie auch unmögliche weibliche Ideale ausleben, lassen wir sie sozusagen existieren. Auf diese Weise sind sie nützlich als etwas, das andere Frauen anstreben und an dem sie scheitern können. Aber wenn sie auch nur im Entferntesten widerspenstig sind, wenn sie Fehler haben, wenn sie in irgendeiner Weise erkennbar menschlich sind, kommt all unser Unbehagen mit der weiblichen Sichtbarkeit an die Oberfläche. Und wir überschütten sie mit Hohn und Spott. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass weibliche Sichtbarkeit nicht mit weiblicher Macht gleichzusetzen ist und es ist ein Weg, um alltäglichen Frauen bewusst zu machen, dass es gefährlich ist, gesehen zu werden. Kann ich ja sagen. Ja, das ist aber so lustig. Die Jule schiebt immer ihren Regler runter, wenn sie nicht redet und dann, während ich Rede schiebt, sie ihn so ganz langsam wieder rum.
0: und Damit du siehst, dass ich reden will. Und damit man mich nicht so atmen. Finde ich auch interessant und was ich dazu noch sagen will, ist, dass... So Sachen, die Frauen nicht dürfen in unserer Gesellschaft, die es natürlich machen, aber die so sehr lange und auch immer noch zum Teil als verpönt gelten, ist ja alles, was mit Körperausscheidungen zu tun hat. Also Pupsen, Kacken und so weiter. Puppeln. Puppeln. Und auch Essen. Also dass Frauen ganz normal essen ist ja auch, wie gesagt, vorhin ne, Ich habe hab ein bisschen weniger gegessen, damit man nicht denkt, oh, die isst so viel, die ist ein dickes Schwein. Ähm, und das sind ja eigentlich einfach, also diese zwei Sachen, das zeigt mir einfach nur, das sind Sachen, die uns menschlich machen, die uns nicht mehr als feenartige, perfekte, glatte, schöne Wesen darstellen, sondern einfach als Menschen. Und das finde ich interessant. Ja. Hat dazu gepasst, oder?
1: ja Ja, ja auf jeden Fall. Ich war mir unsicher. Genau, und jetzt kommen wir zu unserer neuen alten Rubrik, Post des Tages, also nochmal ein Post, den wir am Ende nochmal vorstellen, der irgendwie so ins Zeitgeschehen passt oder auch zur Folge passt. Und zwar, ich weiß nicht, ob, ob dir das was sagt, weil das war auf jeden Fall auf meiner For page bei TikTok die ganze Zeit und ist mittlerweile auch ein Sound geworden. Und zwar ist es ein Video von Christina Berkey, ich weiß nicht, ob dir die was sagt, die hat unter anderem äh, sehr viel Kritik für rassistische Videos bekommen und hat nämlich ein oder mehrere Videos, eigentlich, wo sie sehr misogene Aussagen trifft. Und der Sound lautet am Anfang folgendermaßen: Hi, Nee. Sagt ihr das nicht? Okay. Auf jeden Fall, ähm, das Originalvideo wurde auch schon gelöscht. Es gab nur noch so Re Reactions quasi drauf. Aber ich habe das Video gesehen. Und sie sagt, ähm, den Teil, den sie am Anfang sagt, heißt so viel wie, hier sind so ein paar Sachen, die ich äh, nicht cool finde, bei Frauen einfach generell. Und zählt dann eben verschiedene Sachen auf, die sie bei Frauen kacke findet. Sowas wie ähm, ich mag es nicht, wenn Frauen Trends nachmachen. Sei doch dein eigen, sein sei eigenes Individuum und mach keine Trends nach. Ich mag es nicht, wenn Frauen Slay sagen. Das finde ich richtig nett. <lacht> Solche Sachen oder ähm, Frauen, die lange Fingernägel haben, finde ich mega widerlich. Der Dreck, der da drunter ist, bla bla bla. Und zählt wirklich eine Sache nach der anderen auf, die sie an Frauen scheiße findet? Finde ich ja.
0: Ne, dass man so Sachen scheiße findet, finde ich ja, mein Gott, ne, jeder, wie er will. Aber was hat das mit Frauen zu tun? Warum ja. das Geschlechter da einbinden? Warum nicht sagen, ich finde es blöd, wenn man Trends nachmacht, weil nervt. Erstens,
1: ja, okay. ich finde auch, wenn man einfach sagt, okay, für mich selbst, ich weiß nicht, ich versuche nicht ganz viele Trends nachzumachen, bla bla bla. Aber sie sagt es halt wirklich so, das sind Sachen, die ich widerlich finde und die sollte man als Frau nicht machen. Oder sagt dann sowas wie so Thirst Traps, findet sie richtig dumm. und
0: Aber bei Männern, wow, liebe ich, <lacht> gucke ich so gerne.
1: Und dann haben wir Leute so Videos zusammengeschnitten, wo sie halt selber sowas macht, weißt du, weil sie ah. sagt so, und Thirst Traps, wenn, wenn äh, Frauen so mit ihren Brüsten wackeln, dann gibt es halt so ein, ein Video von ihr, was sie hochgeladen hat, wo sie halt einen Bikini hat und dann auch so hüpft zur Ist Musik. Sie so
0: blond? Ich glaube, ich dann und Hast sitzt so, nicht nee
1: und sitzt du so irgendwie auf dem Boden oder so? Vielleicht habe ich es doch schon mal gesehen.
0: Das kommt mir jetzt gerade irgendwie doch bekannt vor. Doch nee, aber es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Kann sein, dass ich aber krass.
1: Aber dieses Video hat äh, eigentlich zu was Schirmen geführt, weil es wird jetzt dieser Anfangsteil, also diesen ersten Satz, den sie sagt, der wird genommen. Und danach sagen Frauen, hier sind Sachen, die ich an Frauen liebe. Und yeah. zählen dann einfach ganz viele Dinge auf, die sie an Frauen toll finden. Und das ist richtig schön. Ich gucke nochmal, ob ich dazu einen Hashtag finde. Aber eigentlich, wenn ihr von Christina Berkey den Sound findet, hier ist zum X that I have with my own gender, the female race, findet man eigentlich direkt die Videos, die quasi das Kontra dazu sind. Und da wollte ich dich auch mal fragen, Jule, was findest du an Frauen toll?
0: Ach, drei Sachen. Was. Also ich finde äh, Männer generell doof. <lacht> <lacht> Nein Gott. Ich glaube schon die Art, die es jetzt viel mehr gibt und zwar dieses Women Support Women, die jetzt auch irgendwie erst ja berühmt geworden ist sozusagen. Und ich glaube einfach, dass wir Frauen und auch Männer, die nicht sehr in ihren toxischen, ähm, maskulinen Verhaltensweisen gefangen sind, dass wir viel freier, viel kreativer und viel offener miteinander oder in unserem Leben uns darstellen können, uns uns bewegen können. Weil ich sehe das ja oft, also ich bin ja großer, habe ich noch nie erzählt, aber ähm, ich gucke Trash-TV. <lacht> und da sieht man halt so oft Männer und wie die immer so, so sich anstrengen müssen, dass sie auf gar keinen Fall irgendwie weich wirken und auf gar keinen Fall schwul wirken und das ist so, denke ich mir immer, oh mein Gott, zum Glück bin ich eine Frau und muss das nicht machen, sondern kann einfach, ja, auch Gefühle ausleben, wie ich sie will und
1: ich kann sonst auch welche sagen, falls sie dann leichter fällt, weil ja, diese Videos mal was. haben halt so eine, also die haben so, ein, so eine gewisse Art quasi, also ah, okay. beispielsweise sowas wie was ich liebe, ist so, wenn man irgendwie feiern geht und man ist auf der Toilette mhm. und dann kommt einfach so ein wildfremdes Mädchen zu einem und ist so, boah, du hast so einen tollen, Ey tollen Eyeliner. Oder macht einem einfach nur so ein kleines Kompliment mhm. und man ist so, danke. Aber so einfach so ein, einfach ein nett gemeintes Kompliment. Sowas liebe ich an Frauen. Oder wenn man so sieht, dass Frauen so laufen, so mit so, so Kopfhörer anhaben und sie laufen und man merkt so richtig so, die fühlen sich gerade richtig. Mhm. Aber nicht so, boah, die fühlen sich richtig geil. So dass man es das eklig findet, sondern so dass man merkt, so yes, you slay girl. So die fühlen sich gerade einfach so, das liebe ich auch.
0: Mm, oder auch wenn man eine Frau auf was anspricht, was wo sie sehr passioniert ist, keine Ahnung, wenn man irgendwie, das ist dein Lieblingsbuch, erzähl mal darüber, oder das ist deine Lieblingskünstlerin. Ähm, hier Ariana Grande, erzähl mal was drüber, ähm, dass das, diese Begeisterung, die die Frauen manchmal so oder oft halt in sich haben und also oder ja genau, dass wir uns halt auch für Sachen so sehr begeistern können und so passioniert sein können und dann so stundenlang darüber reden und das dann zu sehen, wenn wenn Frauen so richtig was so sehr lieben. Gibt es bei Männern auch, aber ich habe oft so das Gefühl, dass es dann so, ich gut keinen Fußball und dann treten die gegen Ball, finde ich geil, wenn jemand den nicht mag, dann hauschen auf die Schnauze.
1: Auch nicht alle, aber in Ja, natürlich. <lacht> keine Ahnung ich weiß was du meinst dass man so merkt dass sie das so richtig ja. lieben einfach ja. und dass sie sich richtig freuen dass man darüber mal was wissen will irgendwie
0: ja ja das, ich glaube auch weil weil wir oft uns eben nicht zugehört wird ja aber was das ist irgendwie eine schwierige Frage was gibt es so viel
1: aber ihr könnt ja auch mal einfach nachdenken was ihr so an Frauen liebt ähm, und es uns in die Kommentare schreiben
0: was, was mir noch eingefallen ist zu, zu deinem Thema, was ich mir umstets ähm, gemacht habe, ist, dass ich glaube, wie auch also wir oft diese internalisierte Mysogonie haben und auch irgendwie, dass wir auch oft geneigt darin sind, Frauen irgendwie abzu, abzuwerten, abzusetzen, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, ist ja oft so, dass man irgendwie eine schöne Frau sieht. Oder eine erfolgreiche Frau sieht und dann oft irgendwie, keine Ahnung, bei Instagram in den Kommentaren sieht, ja aber, und aber das, das ist ja viel zu wenig bekleidet und das kann man doch nicht. Und dass diese Frauen auch sehr viel Kritik bekommen. Ich glaube eben, dass wir als Frauen schon sehr früh gelernt haben, dass wir, um zu überleben und um erfolgreich zu sein und um Wert zu kriegen, dass wir Männern gefallen müssen. Und... Deswegen wir oft geneigt sind, andere Frauen abzuwerten, um uns selber aufzuwerten, um bei Männern gut dazustehen. Ist auch meistens, glaube ich, nicht eine aktive Sache, die man macht, sondern oft ja auch internalisiert, dass man, dass man halt eben besser darstellen will als eine andere Frau, weil man in der Konkurrenz zu ihr ist, um eben die Anerkennung von einem Mann, die man eben nicht oft kriegt und, und nicht oft einem zugehört wird und wir irgendwie, glaube ich, sehr früh gelernt haben, dass wir Männern gefallen müssen, um auf dieser Welt irgendwas zu sein. Und dass deswegen uns, ja, dass wir deswegen oft dazu neigen, andere Frauen irgendwie abzuwerten, um uns aufzuwerten. Ja, ein bisschen Food for Thought, glaube ich, dass das da auch irgendwie reinspielt.
1: Auf jeden Fall. Ich merke das bei mir hauptsächlich echt so, was so optisch angeht, weil was ich bei Männern überhaupt nicht habe, ist so dass ich mir so genau angucke, was die anhaben. Mm. Aber bei so Frauen denke ich mir immer so, okay, krass, okay, das würde ich ja jetzt nicht so anziehen. Und das mm. merke ich dann, dass ich das denke. Und dann bin ich so, warum denke ich das überhaupt? Mm. Als ich 15 war, habe ich auch voll gern Crop-Tops und Hotpants angezogen. Mm. Nur weil ich das jetzt nicht mehr anziehe, heißt ja nicht, dass andere Leute sich ich das auch gerne tragen können. Und das merke ich bei mir richtig krass, dass ich das echt nur bei Frauen habe, dass ich mir so richtig angucke, was die halt tragen. Yeah. Und das immer so im Vergleich zu mir setze. Ja. Yeah. Ich will am Schluss nochmal sagen, macht was ihr wollt, macht worauf ihr Lust habt, egal ob das männlich konnotiert ist oder weiblich konnotiert ist. Holt euch ein Pumpkin Spice Latte, mm. postet es auf Instagram, kauft euch Make-up, äh, schminkt euch, hört gerne Boybands und postet es auch, dass ihr gerne Boybands hört. Schreibt mir gerne euer Lieblingssong von One Direction. Ähm, <lacht> interessiert euch für Mode, zieht knappe Sachen an, zieht hochgeschnittene Sachen an, macht Selfies, tanzt zu TikTok, yes. äh, macht das, was euch Spaß macht, egal ob das als weiblich oder dumm angesehen wird, macht das, weil es euch Spaß macht und ihr dadurch glücklich seid. Gibt Frauen mehr Komplimente. Man freut sich immer als Person, die Komplimente macht und als Person, die Komplimente bekommt.
0: Das habe ich mir schon so oft vorgenommen, weil ich das liebe. Wenn, ja. wenn ich Komplimente kriege und ich ich fühle mich ja auch gut, wenn ich jemandem ein Kompliment gegeben ja. habe und der fühlt sich gut. Das ist sowas. Das ist so Instant, Instant Glückshormone. Ja. Und aber irgendwie ich kriege mich nicht dazu. Also es ist nicht so, dass ich das nicht nicht will, dass die Person sich gut fühlt. So, das will ich auf
1: jeden Fall. Ich will diese Interaktion. Aber ich bin schüchtern. Ja. Ich habe es aber auch. Ich kann es nur, wenn ich betrunken bin. <lacht> auf der Toilette. Also. Katinka, Lösung, Alkoholismus. Ja. <lacht> ne, aber wirklich, gebt euch mehr Komplimente, vor ja. allen Dingen Frauen untereinander, weil das, das gibt einem so einen richtigen Push, ja. wenn es einfach auch von einer Frau kommt. Und wenn man, gar nicht, dass es Männer jetzt irgendwie blöd meinen Komplimente, aber man hinterfragt es dann eher. Und ich finde, ja. wenn eine Frau ein Kompliment macht, dann, dann hinterfragt man das nicht, sondern das ist so, oh, danke.
0: Da hat man, hat man eher das Gefühl, dass es wirklich nicht, also dass es wirklich von Herzen kommt. Ja, ja.
1: Und egal, ob ihr gerne Fußball spielt und Vanessa von den wilden Kellern sein wollt, oder ob ihr ähm, gerne tanzt, Barbie guckt,
0: von Schwansee
1: sein wollt, es ist egal. Nee. Ach, Barbie und Schwansee. Schwansee, ne? Gab's. Ja.
0: Ja, war gut.
1: Lieb ich auch alle Filme. Vor.
0: Ja, Hauptsache.
1: Ihr bleibt, bleibt schwierig.
0: schwierig. Das ist eigentlich gezogen.
1: <lacht> <Heutig>. <lacht> egal. Das sind gute Bloopers. Bye. And it is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.
0: Oder? Ja. Dann kannst du dir Geschichte später erzählen. Ja. <lacht> kannst du, weißt du, was ist deine Geschichte? Die erzählst du später.
1: <lacht> hey, bin ich blöd oder hast du auch so ganz leise Musik? Musik? Ich glaube, ich bin blöd.
0: Are oh you fine? Oft sind sie ein... ein blub. Das war ein weirdes Geräusch, das du gemacht hast. <lacht> Süß. Don't be such a man. <lacht> <lacht> Slaps schon, ne?
1: Ja, aber auch, ja, das... Oh Gott, what happened? Ich meine, so mit der Tisch hat geknackt. Ach so, das oh mein Gott. Egal, ob ihr Fußball spielt oder tanzt, Hauptsache. Sorry, ich habe
0: jetzt überlegt, was ich noch sagen könnte. Okay, noch ich habe gerade
1: so im Takt. sie auch den Kopf gewüffelt. Ich sie wieder Addons machen. Yes, ob ihr Fußball it, spielt it, oder it. tanzt. Okay. Soll ich genau den gleichen Satz ja. machen? Okay.